0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 건강보험 재정적자 문제는 어느 정권에서든 큰고민거리였지요 지난 정부는 이런 문제에도 불구하고 보장성을 크게 강화하면서 이 정책을 문케어라는 별칭을 붙이기도 했는데요. 현 정부는 이를 포퓰리즘으로 규정을 하고 또 보장을 까다롭게 하는 쪽으로 방향을 잡아가고 있습니다. 건보재정의 문제를 바라보는 정부의 시각, 그리고 또 거론되는 방안들은 무엇이 있는지 오늘 좀 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 네, 우리나라 영화계 최초의 월드스타 배우 강수연 씨가 지난 5월 세상을 떠나서 많은 영화 팬들이 슬퍼했는데요. 여성 영화인 모임이 주관하는 시상식에서 이번에 강수연상이 제정이 됐다고 하죠. 자, 이상에 담긴 의미, 지금의 관점에서도 생각해볼 것이 많은 이 강수연 배우의 작품활동 같이 한번 돌아보도록 하겠습니다. 자 12월 14일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 일라디오로 들어오셔서 들으시면서 의견 보내주시면 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 전혜운 우석대 개공교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 전예현입니다. 네. 조우론 변호사님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 조우론 변호사입니다. 자 윤석열 대통령이 어제 이제 포퓰리즘이 건강보험 근간을 해친다면서 사실상에 어떻게 보면 문케어 폐기를 선언을 한 것이죠 자 구체적으로 어떤 말을 했는지 또 복지부도 최근에 건보 적용 기준을 강화하기 위한 방안을 발표를 했는데 이 내용까지 해서 같이 좀 정리를 해 주시죠 네. 음.
2: 유석열 대통령이 어제 국무회의 모두 발언에서 건강보험과 관련한 발언을 했습니다. 네. 건보 개혁은 선택이 아닌 필수다라고 말을 했는데요. 특히 전 정부에서 했던 정책 이른바 이것이 제 문재인 케어라고 음. 우리가 많이 불리는데 이 부분에 대해서 비판적인 발언을 쏟아냈습니다. 지난 5년간 보장성 강화에 20조 원 넘게 쏟아부었는데 의료남용을 방치해서 국민에게 부담이 증가되고 있다라고 비유를 했고요. 또 인기 영업적 포퓰리즘 정책이 재정을 파탄시킨다라는 취지로 발언을 했습니다. 그리고 이와 관련해서 그러면 건보가 어떻게 개편이 될 것인가. 음. 일단 좀 추측을 해보면 보건복지부가 지난 8일 건강보험 지속가능성 재고 방안 등을 공청에서 회 발표한 내용이 있는데요. 네. 그 내용을 중심으로 한번 설명을 드리겠습니다. 첫 번째 MRI 자기공명 영상 초음파 검사에 대해서 건강보험 기준을 강화한다. 이 내용이 들어가 있고요. 두 번째, 일정 수준 이상 외래 의료를 이용한 사람은 본인 부담률을 더 높인다. 음. 이에 따라 더 비싼 진료비를 내게 하는 방안도 추진이 됩니다. 세 번째, 암을 비롯한 중증, 희귀 질환자에게 어 낮은 본인 부담률을 적용했고 부담을 줄인 것이 이제 산정특례제도인데요. 네. 이와 관련해서 관련성이 낮다고 판단한 합병증은 제외한다. 즉 산정특례 대상 범위도 좁히는 내용이 예, 들어가 있습니다. 네. 또 하나 이제 외국인 관련한 피보험자 관련한 내용이 들어가 있습니다. 외국인 피부양자의 경우 건강보험 자격이 정비가 되는데요. 배우자와 미성년자애를 제외한 외국인 피부용자 일단 6개월 체류 후에야 건보를 적용하도록 하고요. 다만 이것은 이제 법안이 국회 상임에 계류 중이기 때문에 법안 통과가 필요한 상황입니다. 제외 국민에 대해서는 자격이 강화되는데요. 장기간 해외 체류 중인 국외 영주권자는 국내 입국 시에 즉시 건보가 적용이 됐었지만, 음. 앞으로는 국내 입국 후 필수 체류 기간 요건 이 있죠. 6개월입니다. 아. 다만, 유학생은 즉시 재가입이 가능하고요. 네. 영주권자만 6개월 체류 요건이 적용이 됩니다. 네. 지금 이제 항목이
1: 여러 가지라서 지금 쭉 정리를 해 주셨는데, 어쨌든, 어, 건보의 보장성 강화를 이제 포퓰리즘으로 이제 규정을 하고, 어, 전 정부에서 좀 건보 재정 적자가 좀 사실 고질적인 문제로 계속 뭐 정권을 넘어서서 지금 계속 문제가 되고 있고 이 부분에 대해서도 지금 이제 지적이 나온 것 같습니다. 두 분께서는 어떻게 보시나요? 지금 현재 상황에서 건강보험 문제는 일단
3: 정부의 기본 입장이 과다 의료라든지 아니면 외국인 의료 쇼핑 이런 것들로 인한 건보료 누수를 막 가서 재정을 확보하고 중증 질환이나 필수적인 의료에 대해서는 이제 강화할 방침이라고 하는데요. 네. 이 방향성에 대해서는 어느 정도 공감을 할 수밖에 없을 것 같습니다. 음. 최근에 이제 감사원에서도 건강보험 재정 관리 실태 보고서를 이제 하나에 제출을 했는데 네. 여기를 보면 이제 2070년에 65살 이상의 인구 비율이 46.4%가 된다고 어, 절반이 합니다. 가끔, 인구의 절반이 음. 이제 고령화가 진행이 된다라고 하는 건데 그렇게 된다면 아. 현재 국가의 전체 의료비가 증가를 하겠죠. 아, 그렇죠. 증가가 되면 이제 건보 재정에 심각하게 부담이 될 수밖에 없습니다. 음. 그리고 현재에도 지금 계속해서 그 건보 재정에 있어서 그 부담이 늘어난다라는 거는 각종 통계로써 나오고 있는데 네. 여기에 대해서 뭐 국고 지원이라든지 아니면은 이 건보료를 어떻게 좀더 우리가 재정을 확충할 것인가 음. 이런 부분에 대한 고민보다는 그러니까 뭐앞 뭐 보수 정권이던 진보 정권이던 음. 계속해서 어떻게 보면 케어를 늘리는 방향으로 해왔거든요. 네. 근데 사실상 케어를 늘리는 것이 선진국형 의료 체계임은 분명합니다. 네. 그런데 이 부분에 대해서 우리가 재정적인 문제를 보지 않고 계속해서 늘리다 보면은 결국에는 그 부담이 국민들에게 돌아오거든요. 음. 그렇기 때문에 어느 정도는 재정적인 문제를 우리가 다시 한번 짚고 넘어가야 될. 부분이 음. 있다고 생각을 하고요. 그 부분에 있어서 기존에 확대했던 음. 그런 부분에 있어서 뭐 누수라든지 아니면 은 과다의료에 대한 심사 기준이 조금 미약한 부분이 있었으면 이번 기회에 한번 검토를 하고 음. 조금 더 합리적인 기준 그리고 세세한 기준을 좀 만들어서 진행을 하는 것이 바람직하다고 생각을 합니다.
2: 네. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 예, 건강보험 제도에 있어서 누수를 바로 음. 잡는다든가 부정사용이 의심되는 부분에 대해서 세세하게 관리를 하겠다. 음. 이 부분을 반대할 고민은 없다고 봅니다. 그렇죠. 그런 관리 차원 문제인데 음. 윤 대통령은 지난 5년간 보장성 강화에 20조 원 넘게 쏟아부었는데 의료 남용을 방치했다. 음. 그럼 이게 20조 원이 다의료 남용으로 마치 날라간 것처럼 얘기를 하기 음. 때문에 이 부분은 좀 정치적 프레임이 아닌가 생각이 들어요. 네. 보장성 강화라는 것은 말 그대로 비급회였던 부분을 급여로 좀 확대를 한다. 음. 그래서 아돈 없어서 저거 못해요라고 하는 부분이 없도록 음. 병원비 걱정이 좀 덜어주자라는 취지에서 된 것이기 때문에 이 20조 원을 모두 남용됐다라는 것처럼 음. 이렇게 하는 건 너무 정치적 수사라고 생각을 하고요. 두 번째로 문재인 케어에서 했던 내용을 보면 은 저소득층 의료지원 확대라든가 임플란트 본인 비용 음. 경감. 종합병원, 2 인실, 3인실 권보 적용 이런 내용이 다 들어가 있습니다. 네. 따라서 건강보험이라는 제도의 본래 목적을 생각을 했을 때 의료 취약계층이라던가 민간 실손보험의 의료의 혜택을 받지 못하는 층에 대한 부분이 충족되었냐. 이 부분도 같이 봐야 되는 거지. 네. 이렇게 누수가 됐던 사례를 들어서 마치 권보 재정 모두가 파탄이 났다거나 잘못 사용되었다. 이렇게 평가하는 것은 너무 한쪽 면만 부과시킨 것이 아닌가라는 우려가 됩니다. 네. 어,
1: 건보 재정이 지금 악화된 이후로 그 MRI 뭐 초음파 검사가 많이 거론이 지금 되고 있는데요. 건보 적용 전에는 사실은 MRI는 좀 비쌌기 때문에 저희가 어, 아주 불가피하지 않은 경우에는 잘쓰지를 않았던 것 같고 지금은 상당 부분 지원은 되지만 어, 검사가 늘어난 건뭐 현실이니까요. 그게 모두 다남용이라고 과연 볼수 있는 것인지 이 부분은 좀 어떻게 볼까? 이 건보 재정 악화된 부분을 저희가 조금 더 들여다보죠. 특히
3: 문제가 지금 되고 있는 MRI 그리고 초음파 검사 관련해서 네. 2018년도에는 이제 이게 문제형 문제인 케어를 이제 적용했던 첫 해였는데요. 네. 이때가 이제 1,891억 원이 들어갔었습니다. 진료비가 음. 초음파랑 MRI 진료비로. 그 부분으로. 그런데 3년이 지나고 나서. 이제 2021년에 다시 측정을 해보니까 1조 8,476억 원인 겁니다. 음. 3년 사이에 10배가 이제 진료비가 늘어난 거죠. 아. 그만큼 어떻게 보면은 이전에 MRI나 초음파를 진료하지 않았던 사람들이 음. 이제 건강보험이 적용이 되니까 많이 이제 검사를 했다라는 건데요. 이게 늘어났다고 해서 이거를 줄여야 된다라고 접근을 하는 것. 그러니까 비용적인 측면에서만 접근을 하는 건좀 바람직하지 않다라고 봅니다. 음. 그러니까 이게 늘어난 거는 맞죠. 그만큼 사람들이 이제 예전부터 검사를 하고 싶었는데 너무 비용이 비싸니까 못한 부분도 있고 이제는 좀 건강보험이 적용이 되니까 검사를 해봐야겠다라고 음. 생각을 해서 늘어난 거가 있을 수는 있다고 음. 봅니다. 그런데 이것을 의학적 근거라든지 어느 정도 상관관계를 파악하지 않고 이거를 급여를 적용을 하니까 늘었다. 그러니까 줄여야 된데 이거는 좀 맞지가 않는다는 음. 거죠. 그 부분에 있어서 우리가 이만큼 진료비가 늘어났는데 그만큼 예방적인 효과는 얼마였는지 음. 그리고 실제로 질병을 발견한 건수는 얼마가 되었는지 여러 얼마나 가지를 있는지. 파악을 해보고. 음. 이제 접근을 해서 이 부분에 대한 어떤 누수가 있다 아니면 자격 기준을 강화할 필요가 있다라고 한다면 음. 그 부분을 조금 개선을 해야 될 필요성이 있는 것이지 무조건 늘어났으니까 막아야 된다 이런 음. 비용적인 측. 접근을 접 굉장히 신중해야 된다라는 게
1: 된다라는
3: 네. 생각입니다 네,
1: 단순 비용 증가만을 따질 것이 아니라 그것이 가져오는 예방 효과라든지 부수적인 다른 효과는 없는지도 검증이 필요하다 지금 그렇게 얘기를 해 주셨고요 정 교수님께서는 어떻게 보십니까
2: 이게 우리나라 건강보험 제도가 해외에서 음. 굉장히 부러운 제도 많은 나라에서 주목하고 있는 이유는 음. 쉽게 말해서 병원비 걱정을 그래도 국가가 나서서 좀 덜어준다. 이런 차원에서 우리가 자꾸 봐야 되는 거거든요. 그래서 변호사님이 너무 적절히 잘 짚어주셨다고 생각을 하는데 mri에 들어가는 비용이 늘었다. 이거는 보장성을 강화해주니까 국민들이 너도 나도 이용한다. 이렇게만 단순히 해석하시는 음. 문제가 아니라는 거죠. 말 그대로 음. 예전에는, 이제 MRI 한번 하려면은 월급의 몇 퍼센트 몽땅 날라가니까 좀 아파도 안 해도 되지 않을까라는 사람들이 그래도 이젠 좀 해볼 수 있지 않을까라는 네. 측면도 있을 거라고 보고요. 예. 두 번째, 고령화라는 영향도 있을 겁니다. 이런 좀 복합적인 요인을 봐서 정부가 지적을 했어야 조금 더 설득이 있다고 생각을 하는데 다만 누수를 막아야 된다. 이 부분은 반대 국민이 없다고 제가 누차 말씀드리는 게 네. 감사원이 지난 7월 발표를 보면 MRI에서 1,600억 원, 1,606억 원 규모의 급여 기준 위반이 의심된다. 이 부분이 이제 정부의 관리 차원에서 바로잡을 부분이 있습니다. 네. 그래서 제가 생각하기에는 윤석열 급여 부분에서의 과잉, 그렇죠? 예, 예, 예. 급여 기준 위반, 기준 위반이 위반. 되는 거죠. 네. 그러니까 이런 기준을 우리가 지금 세워놨는데 자꾸 위반한다는. 많다고 봅니다. 음. 근데이 위반이 기준 때문인 건지 아니면 음. 관리감독 실태의 문제인 건지 정확하게 접근해서 파악을 해야지 기준을 자꾸 흔드는 방식으로 하는 것은 조금 문제가 음. 있다. 그래서 방향성 자체를 너무 건들다가는 오히려 건강보험 자체가 갖고 있는 음. 공공적인 목적이라던가 접근성을 건드릴 수 있기 때문에 더 섬세하게 접근을 해야 되는 거지 전 정부 건다 잘못됐고 네. 현 정부에서 하는 거는 개혁이다. 이렇게 한다면 은 국회에서의 반응도 좀... 문제가 생길 거라고 생각을 하고요. 지금 의료계에서도 굉장히 비판적인 의견이 많이 나오고 있거든요. 네. 그러 보면 같이 봐야 된다고 봅니다. 네 그리고 또한 가지 말씀드리고 싶은 것이
3: 기준을 강화한다, 뭐 제재를 높이겠다라고 하면 사실상 돈 있는 사람들. 병원 음. 가는 데별 지장이 없을 겁니다 네. 그런데 아무래도 돈이 없는 사람들 취약계층 입장에서는 이 부분에 대한 기준이 너무 또 올라간다고 라 한다면 음. 아예 또 포기하시는 분들이 생겨날 수밖에 없습니다 음. 그렇기 때문에 결국에는 뭐 의료보장 영역의 축소라든지 아니면 보장성 범위를 축소하는 문제는 굉장히 섬세하게 다루어져야 되고 아까도 음. 말씀드렸다시피 의학적인 통계라든지 여러 가지 근거가 될수 있는 통계를 가지고 해야 되지 무작정하다. 가는 오히려 복지 사각지대를 늘릴 네. 수 있다. 음. 그리고 그 대안으로 적절하게 그런 취약계층을 위한 복지 제도라든지 아니면 1차 의료 체계라든지 아니면은 뭐또 이야기 많이 나오고 있는 뭐 주치의 제도라든지 음. 이런 것들을 조금 더 확대하는 방향도 정부에서 제시를 해 줘야 국민들이 불안한지 안 불안감을 느끼지 않지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네. 지금 뭐몇 분께서는 이 건보가 수익 사업이냐 이런 지적도 해 주시고 또몇 분께서는 의사들의 과잉진료도 문제다 이런 지적을 지금 상반되게 해 주시는데 앞서도 정 교수님께서 말씀하신 것처럼 관리의 문제 누수나 부정 사용이 되는 것에 대한 관리의 문제 특히 행령이라든지 내부 행정상의 어떤 빈틈 이런 부분도 한 번은 짚어봐야 되지 않을까요? 어떤 문제들이 있다고 보시는지 맞습니다. 이제 음.
3: 9월에 이제 뉴스에서도 났었는데요. 네. 이제 국민건강보험 소속 공단, 그러니까 국민건강보험 공단의 소속 직원이 네. 46억이 넘는 금액을 횡령했던 사건이 있었습니다.
1: 안 그래도 적자인데 지금 이렇게 되면 이제 안 그래도 지금 네. 재정이
3: 부족하다라고 하는데 이제 네. 수십억 대의 횡령 사건이 일어나니까 사실상. 건강보험공단에서 직원들을 음. 내부 통제를 하고 재정이 어떻게 돌아가는지 내부 감시 시스템이 잘 돌아가야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그럼에도 불구하고 이런 문제가 발생했다라는 부분이 국민들로 하여금 아 이거를 우리 국민들에게 부담을 지우고 아니면 국민들이 받고 있던 혜택을 축소하는 음. 게 아니라 내부에서부터 이런 투명하게 감사 시스템이라든지 음. 아니면 점검 시스템이라든지 아니면 또 우리가 문제가 되고 있는 뭐 급여가 과잉 지급됐다라거나 그렇죠. 아니면 은 이것이 뭐 의료 쇼핑이다. 예. 뭐 이런 부분에 대한 점검을 할수 있는 체계적인 시스템을 갖추고 그 부분에 대한 감시 체계를 확충하는 것도 어떻게 보면 재정의 건전성을 네. 유지하기 위한 문제가 아니냐 이런 지적이 나오고 있는 것이죠.
1: 그러네요. 어떻게 보십니까? 정 교수님께서는.
2: 그러니까 저는 그리고 지금 우리나라가 처한 특수상황 전 세계가 일고 있는 특수상황이 음. 코로나19 팬덤이 몇 년째 그렇죠. 일고 있는 상황인데 음. 이 코로나19가 가져온 또 하나의 현상이 양극화잖아요. 네. 그래서 사 사각지대에 있는 사람들은 더 어려운 현상이 있는 상황에서 음. 굳이 이 건강보험의 보장성과 관련된 문제를 이렇게 하는 것도 음. 좀 시기적으로는 안 맞는다는 생각이 들어요. 음. 그래서 정부가 오히려 지금 더좀 관심을 가져야 될 부분은 재정을 알뜰하게 쓰는 것도 물론 중요합니다만 음. 자칫 그렇게 하다가 말씀해 주셨듯이 양극화 상황에서의 사각화를 더 사각지대가 넓어지는 더 부작용이 있을 수도 있다. 이 부분도 좀 같이 봐야 된다고 생각을 하고요. 네. 결국은 이제 재정 문제와 다 연결이 되는 그것 때문에 건데. 이제
1: 계속 얘기가 되는 네. 거죠. 네. 저는
2: 이게 이제 법인세 문제를 얘기 안할 수가 음. 없는데 지금 KBS 보도를 보니까 법인세 최고세율을 내리면 삼성전자를 비롯해서 103곳 정도가 혜택을 받는다고 해요. 네. 정부 여당의 정에 따르면 6조 원의 감세 효과가 나온다고 합니다. 음. 그런데 문재인 정부에서 지금 보장성 강화를 위해서 그동안 5년간 쓴게 20조 원입니다. 네. 그러면 이 6조 원이 앞으로 몇 년간 계속 쌓인다고 생각을 하면 음. 과연 법인세가 지금 같은 시기에 그렇게 그 시급한 문제인가 음. 어느 것이 더 시급한 문제인가에 대해서좀 같이 볼 필요가 있고요. 네. 또 이제 증세 없는 복지는 허구다라는 철학적 문제가 다시 제기될 수밖에 없는데 현재 증세를 할수 있는 상황은 아니잖아요. 지금 강세가 너무 어려워서. 예, 그렇다면 네. 적어도 이 감세를 정치권이 주장을 할때 의료 수요가 계속 늘수 있는 상황 음. 그리고 고령화로 인해서 복지 수요가 늘어날 수 있는 상황을 좀 같이 봐야 되지 음. 이렇게 주장하는 것도 좀안 맞는다 이런 말씀을 네. 드리고 있습니다. 지금
1: 이제 처음 얘기가 된게 건보의 어떤 재정의 문제, 적자의 문제에서부터 이제 시작이 된 건데 세부적으로 올해 또 일몰되는 국고 지원 문제가 또 있지 않습니까? 이 복지부에서 이런 것들을 고치겠다고 뭐 이제 거론하는 것들이 있고 올해 일몰되는 국고 지원 문제 이것도 저희가 좀 주목해서 봐야 될 문제인 것 같은데 어떻게 보십니까, 이분 재정에서? 지금 의료보험이라는 건 모두에게 평등하게 지금 되어 있는 보험이고 앞서 말씀해 주신 의료의 사각지대라든지 힘든 사람들에게 더뭐 지원이 가거나 더 넓게 보장해 주는 부분은 의료수급 뭐 이런 정도로만 지금 되어 있는 거죠. 어떻게 해야 될까요? 이 재정의 문제는 정말
3: 지금 이 재정의 문제로 가장 또 대두되고 있는 문제가 올해 이제 일몰되는 국고 지원 문제입니다. 이제 우리가 국민 건강 보험료를 내잖아요. 그런데 이 보험료 내는 걸로 이 국가 국민 건강 보험이 다 커버가 되는 것이 아니고요. 그렇기 때문에 이제 국가에서도 어느 정도 지원을 하도록 법이 되어 있습니다. 국민 건강 보험법 그리고 국민 건강 증진법. 그리고 일반 회계 및 국민 건강 증진 기금, 이런 것들을 보면 근거 규정이 있어서 국 국고에서 어느 정도 건강보험공단의 재정을 지원을 하도록 되어 있는데 이게 올해 이제 또이제이 음. 규정의 유효기간이 되는 끝나게 되는 것이죠. 예. 그러면 이제 당장 내년부터는 이제 국고지원 없이 의료보험 국민들이 내는 걸로만 이제 재정이 이루어져야 되는데. 안 그래도 의료보험 많이 들고 있잖아요. 그렇죠. 네. 그렇게 된다면 이게 현실적으로 국민들의 실질적인 건강생활을 위한 보험이 다. 현실화가 되지 못하고 음. 여러 가지 커버가 되지 않는 부분 그리고 재정적인 부족 부분이 일어날 수 있다라는 문제가 있기 때문에 계속해서 이거를 유지를 해야 된다라는 부분에 대한 입법 노력이 있습니다. 음. 그런데 아직 이 부분에 대해서 지금 올해까지 규정이 유지가 되는데 아직 그런 법안 소위가 음. 통과가 되지 못한 상황이어서 이 부분에 대해서도 빨리 입법부에서 해결을 해 주셨으면 하는 문제가
1: 있는 거죠. 네, 과연 어떻해야 게 될까요? 이 재정 적자를 언제까지 이걸 문제 이 문제는 좀 근본적으로 좀 생각해볼 부분은 있는 것 같은데요.
2: 근데 음. 네, 고령화는 우리가 피해갈 수 없는 음. 부분이겠죠. 그러니까 뭐 보수 정부든 진보 정부든 그렇기 때문에 복지에 대한 관심이 높아지는 거고, 그렇죠. 복지의 큰 틀에서 이 재정을 어떻게 할 것이며. 어, 세금 문제 어떻게 할 것인가에 대해서 사실은 좀 장기적인 안목이 음. 필요하다고 보고요. 윤석열 정부에서 재정 건전화라는 거를 하는 어떤 방법론은 저는 필요하다고 보겠죠. 근데 문제는 음. 이제 재정 건전화를 하기 위해서 복지의 영역이라던가 음. 보편적이라던가 공공성이 중요되는 부분에 자꾸 이렇게 어떤 문제를 음. 하는데 그걸 가지고 정말로 이렇게 고령화라든가 양극화 시대에 있어서 필요한 수요를 감당할 수 있을지에 대한 것을 좀 국민들한테 설득을 해야 음. 문제가 지안 그러면 이게 정치적으로 전 정권이라든가 전 지난 정부에서 했던 거와 자꾸 차별화를 위해서 그런 부분을 흔드는정치 문제는 그렇습니다. 아니지 않습니까? 예 예. 그런 예. 부분에 접근을 하면 안 된다고 보고요. 예. 어, 좀더 장기적이고 통계적인 관점에서 봐야 된다고 생각을 음. 합니다. 그리고 또 하나. 이게 우리가 지금 우리 국민들의 욕구가 음. 어디로 가고 있을까. 음. 뭐 최근에 뭐 10년, 20년 사이에 우리나라 국민들이 왜 북유럽, 서유럽, 복지제도 굉장히 부러워하잖아요. 네. 그 공통적인 특징이 뭐냐면은 적어도 우리 아이들 그리고 음. 노인들이 아픈 거, 먹는 거는 적어도 걱정 없이 해주는 게 최소한은 음. 돼야 되지 않냐는데 이 먹는 것이 무상 복지 그래서 음. 이 이제 무상 복지라던가 무상급식은 급식, 이미 급식. 이제 보편화되고 예. 있는 거고요. 네. 그다음에 이제 의료와 관련된 부분인데 무상 의료까지는 못 음. 가더라도 적어도 이제 보장성을 강화하는 쪽으로에 대해서는 어느 정도 저는 사회적 합의가 되고 있다라고 생각을 해요. 네. 그래서 이 재정을 잘 관리하는 것이 정부의 역할입니다마는큰 흐름을 역행해서 가는 것은 국민의 동의를 얻기 좀 어렵지 않나 이렇게 음. 생각이 듭니다.
3: 저도 말씀드리고 싶은 게 있는데 제가 이번에 건강보험 국고 지원이 음. 이제 12월 31일부로 일몰되는. 일몰된다라고 네. 말씀을 드렸잖아요. 이게 일몰이 돼서 국고 지원이 중단이 되면 그 부족한 부분. 재원을 음. 충당을 하기 위해서 건강보험료 인상이 불가피합니다. 네. 근데 이 문제 일몰 조항이 뭐 작년에 생겼고 뭐 5년 전에 생긴 문제가 아니에요. 굉장히 한 20년 전에 이 조항이 계속 음. 15년만 유지하고 이건 지원을 하지 않겠다라고 음. 하다가 또 5년 연장해서 5년 후에 연장 5년까지만 연장을 하고 그 이후에는 국고지원 안 하겠다라는 식으로 법이 이렇게 개정이 되었었던 거거든요. 어떻게 보면 자기 때에서는 안 하고 계속
1: 뒤로 미룬 거겠죠. 그렇습니다.
3: 어떻게 보면 은전 정부라든지 전 입법부 국회에서 이 부분에 대해서 일단 계속 한시적으로 연장만 하고 근본적인 음. 재정 문제를 건드리지 않아서 계속 우리가 이런 논의를 하고
1: 있는 거거든요.
3: 그렇기 때문에 이번에 법을 또 한시적으로 연장을 할 수밖에 없을 겁니다. 아직 통과가 되지는 않았지만. 그런 근데 이번엔 한시적으로 연장을 할뿐 부분만 아니라 근본적인 재정에 대해서 어떻게 확충을 하고 그렇죠. 교수님이 지적을 하셨던 바와 같이 계속해서 고령화가 대면에 이건 대체. 건강보험에 예. 대한 수요, 재정지출이 음. 커질 수밖에 없는 영향인데 맞습니다. 그 부분에 대해서 재정적인 문제를 어떻게 할 것인지 확실히 짚고 넘어가야 될 문제가 아니다 국민들과 소통이 좀
1: 필요한 부분이기도 음. 하고요. 건강보험 전체 구조를 과연 어떻게 짜야 될 것인지에 대한 근본적인 고민도 그와 함께 더불어 이루어져야 되는 거 아닌가. 과연 보험이라는 것이 보편하기만 하면 과연 되는 것인가는 모든 부분을 한번 좀 근본적으로 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다. 자 오늘 뭐 건강보험 얘기하다 보니까 그냥 <웃음> 시간이 다 흘러가고 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 패션 스타일리스트라는 직업이 뭐 청소년들이 굉장히 전망하는 직업 중에 하나인데 뭐 스타하고 가까이 있을 수도 있고 어, 화려해 보이기도 하고 과연 무엇을 하는지 또 궁금해하시는 분들도 많은데요. 대부분 이 스타일리스트가 되기 위해서 거쳐야 하는 이 어시스트 단계에서 열악한 급여와 노동 환경으로 힘들어하는 분들이 많다 그럽니다. 과연 어떤 것이 그 안에서 들여다봤을 때 문제인지, 노동 환경은 어떤지, 그들에게 어 노동법에 혹시 위반 요소 같은 것은 없는지 짧게 좀 먼저 얘기해 주시고 저희가 들여다보도록 하죠. 네,
3: 스타 연예인들의 의선을 챙겨 주는 패션 스타일리스트 이분들을 또 서포트해 주는 어시스트들이 있는데요. 이 어시스트들이 하루에 12시간 이상 일을 하면서도 월 평균 한 150만 원 정도밖에 아. 받지 못하는 것으로 파악이 됐고요. 정식 근로계약서 이런 것도 작성하지 않아서 음. 법적 보호의 사각지대에 에 놓여 있습니다. 그리고 그것도 모자라서 도시 노동자의 평균 생활비보다도 적게 버는 어떻게 보면 적자 노동을 그렇군요. 하고 있다고 언론에선 보도가 되고 있는 상황입니다.
1: 네, 자, 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드리고 저희가 관련 내용 어, 패션 어스티드 어시스트들, 어시스트들의 어, 노동 환경 조금 더 들여다보면서 이야기 이어가겠습니다. 뉴스피 이어갑니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 네, 조 변호사님께 다시 한번 좀 여쭤볼게요. 다시 한번 조금 정리를 해 주시죠.
3: 네, 한 음. 조사가 이루어졌는데요. 한빛 미디어 노동 인권 센터 그리고 패션 어시 유니온이 현재 일을 하고 있는 패션 스타일리스트 어시스턴트들을 대상으로 생계비 조사를 실시를 했습니다. 예. 이제 지난 8월 23일부터 9월 13일까지 패션 어시스트 여든 여섯 명을 대상으로 이루어졌고요. 네. 응답자의 95%는 여성이었습니다. 그렇군요. 그리고 평균 연령이 스물. 20... 그니까, 24살 정도, 음. 24.8세로 청년, 여성의 비율이 압도적으로 높은 부분이 이 분야인데요. 여기에서 이제 문제가 된 것들이 한 다섯 가지가 있습니다. 일단, 고용 형태가 대부분이 프리랜서입니다. 어. 그리고 이 프리랜서도 프리랜서 실장 밑에 또 프리랜서로 고용되어 있는 형태. 음. 그러다 보니까 뭐, 사대보임은, 사대보험이라든지, 근로계약서. 이 부분들이 잘 해결되지 않고 있다라는 거고요. 그렇다 보니까 사회 정책의 어떤 보험 문제의 수혜라든지, 아니면은 뭐 대출이라든지, 이런 제도권 금융을 아. 이, 이용하는 것도 어려움이 있다라고 밝혀지고 있고요. 또 임금 조건도 굉장히 안 좋습니다. 예. 임금이 평균 월 145만 원이거든요. 아. 그러면 2022년도에 최저임금이 월 191만 4440원인데, 이 부분에 비해서도 훨씬 낮아요.
1: 어. 그리고 또
3: 하나가 이제 근로시간입니다. 평균 근로시간이 지금 하루 평균 11.5시간이라고 하는데 그렇게 본다면 한달 평균 휴일이 4.8일이라고 하면 일반적인 근로자에 비해서 어. 노동시간은 많고 휴일은 훨씬 적게 하고 있는 상황이고요.
1: 최저임금도 못 받고 있는. 네.
3: 그리고 이제 또 이... 생태계에서 갑질이라든지 언어적인 폭력 문제도 굉장히 심각해서 여러 가지 문제에 시달리고 있는 게 현실이라고 합니다.
1: 네. 지금 청년들의 노동 현실을 저희가 좀 들여다보면서 이 문제를 지금 같이 보고 있는 건데요. 어, 스타와 같이 일어나는데 어, 큰 돈을 버는 스타 옆에서 내처지는왜 이럴까. 도리어 박탈감, 자괴감 이런 게더 크지 않을까 이런 생각도 들기도 하면서 이유가 왜 이럴까? 이게 원래 이랬던 건가? 하는 여러 가지 질문이 들거든요. 어떻게 보십니까? 정교수님께서
2: 예, 제도밖에 있는 사각지대에서 근무한다라는 영향이 굉장히 예. 크다고 보거든요. 일단은 뭐 연예 기획 분야에서 일하시는 분들 예를 들면 뭐 스타일리스트 음. 로드매니저라고 불리는 분들 음. 그리고 영화와 관련해서 프리랜서로 일하는 분들 대다수가 사실은 근로계약서를 쓰거나 이런 것이 우리나라가 없었고 음. 관행적으로 구두로 얼마 줄게 이렇게 되는 시스템이었어요. 그렇다 네. 보니까 이 근로자들 입장에서는 내가 어떤 혜택을 제대로 보장을 받고 그것이 되지 않았을 때 어떻게 해야 되고 사실은 예측 가능한 시스템이 없었습니다. 그래서 저는 음. 이제 근로계약서를 쓰려고 하는 노력을 정부에서 최근에 권고한 바 있거든요. 예. 그 부분에 대한 기준이 마련되어야 한다고 보고요. 참고로 봉준호 감독이 기생충을 만들 때 굉장히 작품성도 유명했지만 그렇죠. 영화 현장에 있는 분들하고 계약서를 쓴 것이 굉장히 화제가 됐어요.
1: 드문 일이어서.
2: 예. 그래서 음. 출퇴근 시간은 언제쯤이고 이거를 음. 스태프들이 다알수 있어서 분위기가 굉장히 굉장히 좋았다라는 아. 평이 나오거든요 어~ 그냥 아~ 개개인이 선행으로 잘 해주겠지라고 기대를 해서는 사실 이런 문제는 해결되지 않고 맞습니다. 정부 차원에서 나서서 좀 이런 제도를 만들고 특히 계약서 기준을 만들고 이런 부분에 대한 부분이 필요할 것으로 보입니다. 그렇지. 네, 네,
3: 저는 이 부분에 대해서 구조적인 문제가 있다라고 보는데 음. 일단 이 부분이 어떻게 보면 자기가 좋아하는 일을 하는 영역이에요 열정페이라고 하는 건가요? 그러다 보니까 음. 이제 열정페이를 요구하게 되는 부분이 있고 또 일을 하는 입장에서도 아, 내가 좋아서 하는 일이니까 이 정도는 감수해야 되지 않을까 이런 생각이 있다 보니 그걸 악용하는 사례 그리고 그거를 악용을 해서 법을 근로기준법을 위반하는 사례까지 많이 적발이 되고 있는 것이고요. 또 하나는 이 패션 분야 그리고 엔터테인먼트 분야가 인맥 위주로 돌아가다 보니 음. 내가 너무 나의 권리를 주장을 하다가는 이 업계에서 살아남지 못하고 뭔가 나쁜 사람으로 낙인 찍힐지도 음. 모른다는 그런 두려움 그런 것도 있고 또 하나는 이제 이제 뭐 패션 업체들이나 뭐 대규모 엔터테인먼트 사들이면 어느 정도 감, 관리나 감시 감독이 정부 당국에 의해서 이루어지겠지만은 소규모 업체들 아니면은 그냥 개인 실장 이렇게 이루어지는 곳들이 많기 때문에 사각지대에 놓일 수밖에 없습니다. 그러요이 부분은 우리가 구조적인 문제를 잘 파악을 해서 정부에서도 적극적으로 개입을 하고 관여를 그렇죠. 해야 될 필요성이 있고요. 음. 이제 많은 사회적인 인식도 바뀌어야 할 거라고 생각을 합니다. 네,
1: 아까 고용 형태도 불안정한데다가 이제 그런 어떤 언어 폭력이라든지 자존감을 무너뜨릴 수 있는 그런 심리적인 타격도 받을 수 있는 위치이기 때문에 더 들여다봐야 될것 같고 끝으로 어떤 노력이 좀 필요할지 두 분께서 말씀을 좀 정리해 주시죠. 예, 토론에
2: 음. 관련해서 나왔던 대안 중에 하나가 EU에서 할수 있는 것처럼 지침을 만들어서 예. 그게 정부도 공유하고 사업체도 이렇게 협의를 해서 음. 만들고 그렇다 보니 근로자도 그 내용을 사전에 알수 있는 그런 지침을 음. 만들었다라고 합니다. 그래서 지금 우리나라에서 각종 뭐 새로운 직업이라든가 프리랜서로 하하는 분들이 그렇죠. 많잖아요. 예. 그런 부분에 대한 최소한의 어떤 사회적 가이드라인이 만들어 준다면 좋지 않을까 생각됩니다. 음, 어떻게 보세요? 네, 교수님의 의견 적극 동감을 하고요. 그런. 사회적인
3: 가이드라인도 맞춰야 되고 법적으로 감시 체계도 훨씬 더 발전을 해야 되는 부분이 있고요. 음. 내 권리를 그냥 나의 열정으로 사귀지 마시고 적극적으로 권리를 주장을 하고 권리를 주장을 했을 때 그거를 나쁜 눈으로 바라보지 않고 그걸 적극적으로 수용할 수 있는 선진적인 의식 문화도 바뀌어야 되지 않을까 싶습니다. 네,
1: 지금 9639번님께서 2005년 방송 카메라 어시스트로 한 달에 한번 휴무 평균 18시간 (웃음) 어 월급 75만 원, 사대 보험 미가입이었다는 얘기까지 전해 오셨습니다. 청년 노동의 문제는 근본적으로 이런 부분까지 다 들여다보는 노력이 무엇보다 선행되어야 될것 같습니다. 자, 뉴스픽 조은 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가?
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분입니다. 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 들여다보지요 손희정의 문화 비평 시간입니다. 손희정 문화평론가 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 저 오늘은 제가 앞서 예고해 드렸는데 지난 5월 세상을 떠난 어, 고 강수연 씨 얘기를 좀 해보자고 그러셨어요. 네. 그렇습니다. 음. 올해
0: 여성영화인상에서 음. 이제 강수연 상을 새롭게 이제 재정을 하면서 어 소개를 좀 드리면 좋겠다라는 생각이 들었고요. 네. 올해 여성영화인상부터 살짝 소개를 드리면 좋을 것 같아요. 네. 이게 이제 한국 영화 산업 내에서 활동하는 여성 영화인들의 협의체인 여성 영화인 모임에서 여성 영화인을 발굴하고 지지하는 의미에서 아. 매 연말 개최하는 시상식이거든요. 그렇군요. 올해는 이제 12월 15일에 진행될 예정입니다. 음. 네 올해 수상자들이 발표가 됐는데요 어떤
1: 분들이 됐을까요? 어,
0: 뭐 보통 이 행사 같은 경우에는 올해 여성영화인상, 감독상, 배우상 등 11개 분의 아, 네. 부분에서 시상을 하거든요 꽤 크네요 네. 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 그래서 이제 올해 여성영화인상에는 영화 오마주를 아. 연출한 신수원 감독이 이름을 올렸고요 그렇군요. 오마주가 한국의 두 번째 여성감독인 홍은원 감독에 대한 네. 이야기를 다루고 있다 보니 더 의미가 있었던 것 같습니다 감독상에는 스프와 이데올로기를 음. 연출한 양영희 감독 그리고 각본상에는 헤어질 결심의 정서경 작가 음. 연기상에는 오마주의 이정은 배우 그리고 신인 연기상에는 경화의 딸의 하윤경 배우가 수상을 한다고 합니다. 음. 제가 왜 이렇게 작품들 다 줄줄줄줄 말 아니 말씀을 저도 이렇게 익숙한
1: 작품들이 많나 지금 네. 그러면서 보고 저희가 있었어요. 저희가
0: 뉴스브런치에서 뭐 인터뷰 시간이나 문화비평에서 소개해드렸던 작품들이 아. 다 이름을
1: 올려서 아유 너무 반갑네요. 네. 아 역시 뉴스브런치인가 <웃음> <웃음> 이런 생각을 우리끼리 네, 좀 네. 해보았습니다. 네, 근데 이제 이거는 이제 기본 상이고 수상하는 네. 상들 지금. 얘기를 해 주신 거고 네. 올해 특별히 여기에 강수연상이 이제 신설이 됐다는 네. 얘기잖아요 올해부터 이제 신설이 네. 된
0: 건데요. 여성영화인 모임에서는 올해부터 강수연상을 제정해서 대한민국의 영원한 배우이자 음. 위대한 영화인이었던 강수연 배우를 기리고자 한다라고 밝혔습니다. 남녀 구분 없이 연기, 아. 영출, 시나리오, 제작 등 영화산업 각 분야에서 기여하고 미래를 더 열어갈 가능성이 큰 이들을 격려하는 상이라고 이제 얘기하고 아예 있고요. 잡았군요, 주제를. 네. 뭐 남녀 구분 없다. 이것도좀 흥미로운 그러네요. 지점인 것 같아요. 네. 첫 수상자는 배우 문근영 씨가 선정이 아~ 되었습니다. 뭐 문근영 배우 같은 경우는 잘 아시는 것처럼 강수연 선생님과 마찬가지로 아역 배우 출신이고요. 아, 네. 장화홍련, 어린 신부 등에서 이제 정말로 근사한 연기를 선보이면서 설명이 없을 정도로 큰 사랑을 받았었고. 그랬죠. 영화, TV, 연극 등 이제 분야를 확장해 가면서 음. 활동을 해왔고요. 2017년에 급성구획증후군이라는 병을 이제 으면 진단받으면서 수차례 수술을 받는 투병 생활을 하기도 했거든요. 그랬군요. 이제 건강하게 잘 회복해서 복귀를 한 상황이고, 음. 2021년에는 꿈의 와조, 현재 진행형 등 단편영화를 또 연출을 했어요. 아, 이제 활동 그래요. 영역을. 연출로 연출로까지? 네. 아. 그러다 보니까 어쩌면 일의 강수현상에 가장 얼나 배우 아니었나, 여성 영화인 아니었나 음, 이런 생각이 듭니다.
1: 앞으로도 또 어떤 뭐 배우나 어떤 여, 어, 영화인들이 상을 받게 될지 한번 또 네. 기대가 되고요.
0: 그렇습니다.
1: 자, 근데 이제 이 상을 계기로 해서 저희가 강수연이라는 배우에 대해서 오늘 좀 얘기를 해보자고 그러셨잖아요. 네. 네. 사망 직후에 사실 우리가 좀 조명을 했었어야 되는데 네, 시기를 좀 놓쳤고. 네, 아쉬웠었습니다. 네. 한번 그 강수연이라는 배우는 어떤 배우였을까요? 한번 정리를 해 주신다면. 진행자께서는 강수연 하면 어떤 영화가 제일 먼저 떠오르세요? 아무래도 상을 받은 뭐 시바지 그 다음에 뭐 아제아제, 머리를 깎은 아제, 아제, 바라제 아무래도 그렇죠. 예. 음. 그러니까
0: 강수연 배우하면 역시 한국의 최초의 월드스타로 기억이 되는데요. 맞아요. 그를 월드스타로 만들어준 작품들이 음. 지금 언급하신 87년의 시바지하고 음. 89년의 아제아제 바라아제입니다. 아 이게
1: 이렇게 오래됐군요. 네,
0: 꽤 오래된 작품들인데 <웃음> 여전히 굉장히 생생하게 네. 다가오고요. 강수연 배우가 시바지로 베니스 국제 영화 하고 낭트 3대로 3대로 영화제에서 여우주연상을 수상한 다음에 음. 또 아제아제 아재 바라아제로 모스크바 국제 영화제에서 여우주연상을 받으면서 이제 한국 영화의 위상을 높였고 월드스타라는 이름을 받게 되는 그렇죠. 거죠. 네. 근데 이게 좀 재미있는 건 강수연 배우가 1966년생이세요. 네. 참 아깝다 이런 생각이 들기도 하고. 음, 너무 하는데 젊은 나이 이렇게 이제 이름을 알리기 시작한 때가 21살, 뭐이 정도였던 아, 거거든요. 그랬군요. 근데 더 놀라운 건 뭐냐면 이때가 이미 데뷔 18년 차였습니다.
1: 그러니까 데뷔를 아역배우였는데. 네. 69년에
0: 4살의 나이로. 4살에 네, TBC 동양방송이죠. 전속 아역배우로 데뷔를 했고요. 아. 뭐 슬픔은 이제 그만. 비둘기의 합창 같은 영화에 주연으로 출연을 했었습니다.
3: 근데제
0: 아. 네, 기억에 남아있는 강수연은 누구냐면 1983년에 KBS 청소년 드라마 고교생 일기의 주인공으로 오, 그걸 나왔었거든요. 네. 어. 그래서 왜냐하면 그때 저 제가 초등학생에 당시 국민학교인데 이렇게 책받침에 사진, 사진 코팅해고 갖고 다니고 이랬었는데 그때 이제 <웃음> 어. 하이틴 스타로 강수연부터 시작해서 뭐채시라 하이라 이런 아, 배우들이 등장을 맞네요. 하잖아요. 고그 이제 드라마에서 손창민 배우와 함께 출연을
1: 하면서. 아우, 너무 생생히 저는 기억나네. 네, 그야말로 하이틴 스타의 이름을 올렸고요. <웃음> 예.
0: 20대가 되면서 이제 성인 배우로 이미지 변신을 하기 위해 노력하던 중에 만났던 작품이 87년의 시바지였습니다. 맞아요. 이 이후로 미미와 철수의 청춘 스케치. 아재아재, 바라아재, 추락하는 것은 날개가 있다 같은 작품에 출연을 했고요. 80년대 한국 영화는 강수연 없이는 얘기를 할 수가 없고 맞습니다. 1990년이 되면 경마장 가는 길, 그대 안의 블루, 천녀들의 저녁식사 같은 작품으로 도시 여성, 엘리트 여성의 이미지를 선보이면서 또 80년대하고는 또 다른 어떤 모습을 보여주었죠. 그리고 2001년이 되면 SBS 드라마 여인천국 그것도 기억이 생생하네요. 네. 정난정 역을 네. 이제 연기하면서 그의 SBS 연기 대상을 수상했습니다. 음. 그러니까 뭐 배우로서는 사실은 거의 뭐 최정점에들 있었던 배우였다고 음. 할수 있고. 근데 이제 강수연 배우 같은 경우는 연기뿐만이 아니라 영화계의 다양한 활동을 함께 했는데요. 그렇군요. 스크린쿼터 수호천사단을 맡았었고요. 2015년부터 2017년까지는 부산국제영화제 집행위원장도 네. 역임을 했습니다. 영화인들의 든든한 아군 같은 존재였다. 음. 큰 누나 같았다. 이런
1: 표현들도 글쎄, 있는데. 사부에 그런 얘기들이 많이 나왔어요. 네,
0: 되게 유명한 영화 대사 중에 베테랑이라는 영화에 음. 이런 대사가 있어요. 우리가 돈이 없지 가오가 없냐? 이런 네. 대사가 있어요. <웃음> 있는데 요 대사 자체가 원래 강수연 배우가 영화인들한테 자주 하는 말이었다고 해요. 그렇군요. 그래서 유승환 감독이 가져와서 영화에서 썼다라고 네. 하는 게또후일담처럼 있습니다. 네.
1: 지금 김희영 님께서도 돈이 없지 가오가 없냐. 의리 있고 당당했던 강수연 음. 배우다 이렇게 지금 써 주셨는데 네. 어, 그중에서도 이제 앞서 얘기해 주신 그 대표작이라고 할수 있는 이제 월드스타로 가는 시바지라는 네. 작품 지금 같으면 이 작품 나왔으면 여러 가지 논의가 됐을 것 같아요. 예, 뭐
0: 당시에도 좀 분분한 논의가 음. 있었을 것 같은데요. 당시에 제가 영화 담론을 잘 모르는 때라 <웃음> 근데 워낙 유명한 작품이기는 합니다. 음. 이 영화 자체가 조선시대를 배경으로 하는데요. 그렇죠. 영화가 딱 시작이 되면 거의 초반부에 어떤 자막이 흐르냐면 그 뒤에 이제 양반집에서 제사를 지내고 있고 음. 자막으로 죽은 자가 산자보다 더 대우받던 시대라면서 음. 영화가 시작되거든요. 그러니까 이제 인권택 감독이 시바지에서 보여주고 싶었던 었 조선이라는 그렇죠. 나라. 어쩜 한국의 가부장제의 성격일 맞아요. 텐데요. 만며느리가 아들을 못 낳자 이 집에서 아이만 대신 낳아줄 시바지를 드리기로 합니다. 그렇게 해서 천진난만 하면서도 성적 에너지로 이렇게 넘쳐나는 음. 10대 소녀인 옥녀가 시바지로 이 집에 들어오게 되는데요. 음. 여러 가지 우여곡절 끝에 옥녀가 아이를 아들을 낳게 되지만 음. 결국 도구로만 쓰이다가 버림받게 되고 비극적인 결말을 맞이한다 이런 내용을 담고 있고요. 음. 그래서 영화 자체가 가부장제의 남아성어 사상과 조선시대 여성들이 겪어야 그러네요. 했던 차별을 비판적으로 다루고 있다라는 평가를 받을 수는 있는데 음. 이 영화의 굉장히 어려운 점이 뭐냐면 그런 주제 의식과는 별개로 그 가부장제가 여성의 신체를 굉장히 착취하는 방식으로 영화도 강수현의 신체를 그리고 있다라고 음. 하는 게 이후에 이제 페미니스트들이 그렇죠. 작품을 평가할 때 좀. 어려운 지점인 것 같아요. 특히나 영화 자체를 보면 이제 80년대에 나온 작품인데 80년대가 한국의 에로무비가 굉장히 인기를 끌었던 음. 많이 만들어졌던 그런 분위기가 있었는데 이 에로 영화가 인기를 끌던 시대적 분위기 안에 시바지를 놓고 봐도 음. 전혀 뭐 어색함이 없을 정도로 작품성은 작품성대로 있지만 여성에 대한 성애와 대상화라고 한건꽤 이제 심각한 부분들이 음. 있는 거죠. 그래서 이게 여성을 담는 시선 자체가 너무 남성의 시각적 쾌락에만 초점이 맞춰져 있다라는 음. 점에서 비판적으로 볼수 있는 부분도 있는 작품입니다. 맞아요.
1: 어, 강수연 배우는 어땠을까요? 이, 이 역을 하면서. 네. 이 작품을 대하는 태도는 어땠을까요? 뭐,
0: 굉장히 단순하게 네. 말하는 사람들은 뭐, 강수연 배우가 그렇게 임권택 감독의 영화에서 여성을 대상화하는데 앞장섰다, 이런 식으로 이제 얘기를 음. 하기도 하는데, 그렇게 단순한 문제 아니었었던 것 같고요. 음. 90년대 한 잡지 대담에서 강수연 배우가 씨바지에 대해서 이런 이야기를 하는 부분이 있는데, 음. 저한테 굉장히 인상적이었어요. 아. 뭐 어떤 얘기를 하냐면, 저는 원래 여인 잔혹사를 참참 싫어하는데 그런데도 그런 작품들을 많이 한 편이기는 합니다. 음. 근데 씨바지는 그런 작품이라는 생각은 들지 않았고 어려운 시대와 상황에서 열심히 몸으로 살아낸 그런 여자로 봤습니다. 내가 그 시대에 그 여자로 태어났다면 절대로 그처럼은 못 살았을 거라고 생각하고요. 음. 그렇게 열심히 한 인생을 산다는 것이 뭐 인상적이었다. 이런 얘기를 하는 거죠. 그러면서 이런 얘기를 덧붙이거든요. 사극이고 얘기도 좋고 또, 한참 대리모 얘기가 사회 이슈가 될 때라서 이해기가 쉽게 음. 이해가 가는 부분이 있어서 해봐야겠다라는 마음을 먹었다라고 이야기합니다. 음. 근데 그 90년대에 또 다른 인터뷰들을 같이 보면 강수연 배우 자체가 이게 남성 중심적인 영화 문화에서 어린 여성으로서 사실은 월드스타가 생존해 된 거잖아요. 온 거죠. 네. 그 월드스타의 자리를 지켜가는 것에 대한 고민들을 좀 읽을 수 있는 부분들이 음. 있거든요. 그래서 씨바지를 대하는 태도, 그리고 사실 자기가 해왔던 작품들이 어떤 식으로 여성을 대상화하고 있었는가에 대한 인식 같은 게 있었던 배우이기도 음. 했고요. 그렇게 보면 강수연의 작품 안에서 이제 그의 신체를 통해서 드러나는 에로티시즘이라고 하는 것과 페미니즘 문제의식이라고 하는 게 단순하게 분리되는 어떤 것이었다기보다는 작품 활동 안에서 통합해가는 어떤 것 아니었을까 음. 이런 생각을 하게 되는 부분들은 있습니다. 굉장히
1: 어려운 위치였을 것은 분명하긴 하네요. 어린 나이부터 연예계 활동을 시작을 했고 그 시대가 또 그런 사회였고 그 속에서 처음으로 이런 것을 어 직접 몸으로 표현해 내야 하는 그런 위치에 있었기 때문에 음. 고민도 많았을 것 같고요. 네. 근데 그아재아재 바라아제를 가면서 사실 이제 강수연 배우가 참어 대단하다 하는 생각을 했던 게 일단 삭발하는 장면이 네. 방송이 많이 됐었고 둘다 사실 임권태 감독의 작품이네요, 지금 보니까. 어 네, 네. 워낙 그임 감독의 뭐 페르소나다 뭐 이런 표현도 저희가 이제 듣기도 했고. 네. 음, 강수현이 아니었다면, 좀그 모습은 달라졌을까요? 네,
0: 그랬을 음. 거라고 생각합니다. 음. 그 강수연 배우 자체가 워낙에 몸을 아끼지 않는, 살이지 않는 음. 배우로도 알려져 있기도 하거든요. 탁발 장면들 대표적인 그렇죠. 그런 장면을 얘기가 되는데요. 인권택 감독 같은 경우에는 이미 이전에 만다라라는 작품이 음. 베니스 영화제에 초청되면서 국제적으로 인지도가 높아져 가고 있던 상황이기는 했습니다. 하지만 그의 작가로서의 인지도가 견고해진 건 음. 역시 강수연 배우. 함께 작업했던 시바지와아재아제바라아제였었고 네. 아재 그렇게 보면 강수연이란 배우의 그 얼굴을 경유해서 임권택의 이름이 견고해졌다고 라할수 그렇죠. 있죠. 음. 그래서 강수연이 임권택 영화 작품 세계의 얼굴이었고 한편으로는 세계 영화인들 사이에서 20세기 한국 영화의 얼굴이었다라는 음. 점만은 부정할 수 없을 것 같고 음, 한국 영화 자체가
1: 강수연 배우에게 빚지고 있는 점들이 음. 있는 셈이죠. 네. 음. 자 90년대에 출연한 영화 세편을 페미니즘 관점으로 묶어서 보기도 한다고 하는데 네. 어떤 작품들이고 왜이 작업을 이렇게 하게 되는 건지. 그러니까 생각해
0: 보면 80년대, 90년대 강수연 배우의 어떤 배우로서의 궤적이 결국 예. 90년대 이런 작품들을 결정하게 된게 아닌가 하는 생각이 음. 들기도 하는데 90년대는 80년, 87년의 0년8 그 형식적인 민주화 이후에 열린 어떤 질적 민주화의 시대였고요. 음. 문화적 격변기이기도 했습니다. 그래서 그렇지. 그렇죠. 이런 시대적 배경 속에서 한국 영화도 페미니즘의 관점을 가진 이제 작품들을 선보이기 시작하는데 음. 그냥 뭐 여성에 대해서 이야기한다 정도가 아니라 이 영화는 페미니즘 영화라고 야 표방하는 작품들이 등장을 하기도 음. 하거든요. 근데 그때 대표적인 작품이 이현승의 그대 안의 블루, 기억이 나네요. 오병철의 음. 무소의 불처럼 혼자서 가라. 그리고 임상수의 처녀들의 저녁 식사입니다. 그건 제작자도 감독도 이게 페미니즘 영화라는 걸 부정하지 않는 그런 작품들이었는데 이 작품 세 편의 전부다. 강수연 배우가 주연으로 출연하거든요. 그, 참 그러니까, 그것도 특이한 네, 거죠. 그러니까 그가 음. 영화를 고르는 방식을 또 돌이켜보면
1: 맞습니다. 음, 음.
0: 뭐강수연 배우가 페미니스트냐 아니냐 그러니까 규정하는 건 아무런 의미가 없을 네. 것 같고 그의 이제 작품 궤적이 매우 이제 어, 여성주의적이었다라는 그렇죠. 고민을 같이 해볼 수 있죠. 하나씩 좀 들여다볼까요 그러면? 네, 뭐 그대한의 블루 그대 같은 경우 음. 92년 작품인데요. 음. 쇼윈도 디스플레이 디자이너인 유림. 을 음. 연기를 하는데 음. 이제 90년대 소비 문화를 굉장히 잘 보여 주는 어떤 작품이었다고 볼수 있겠고 이 영화에서 제일 유명한 장면은 뭐냐면 영화 시작에 이제 결혼식으로 시작하는데요. 네. 유림이 결혼을 하려고 앉아 있다가 아, 이거 좀 아닌 것 같아 이러고 이제 웨딩드레스를 입고 도망치는 장면이 나와요. 그 그걸 이제 드레스를 음. 들고 아스팔트 길을 뛰어 가다가 어딘가에서 멈춰서 가위로 웨딩드레스를 자르는 장면이 네. 나오거든요. 그래서 어떻게 보면 여성에게 더 씌어져 있는 결혼 가부장제라는 굴레를 벗어난 캐릭터로서의 유림이 나오는데, 그럼에도 불구하고, 이제 남성과의 로맨틱한 사랑에서 벗어나지 음. 못하는 한계를 보이다가, 음. 결국 영화 끝에 가게 되면, 독립여성으로 거듭난다. (웃음) 굉장히 90년대적인 페미즘 관점을 보여주는 작품이었죠.
1: 이무소의 뿔처럼 혼자서 가라는 원래 이제 공지영 작가의 네. 작품이고. 뭐 한국 소설 네.
0: 역사에서 대표적인 페미니즘 음. 작품으로 손꼽히는 작품인데요. 여기에서도 이제 남편과 이혼을 하고 음. 소설가로 거듭나는 그러니까 공지영 작가의 페르소나 그렇죠. 캐릭터를 연기하면서 굉장히 재미있는 모습을 보여주는데요. 이 작품 같은 경우는 세명의 여성이 각자의 음. 삶을 찾아가거나 실패하거나 하는 이제 경로를 보여주면서 그대 안의 블루가 한 명의 여성의 이야기였다. 라고 한다면 이제 세명의 여성의 이야기로 그 문제의식이 확장되는 부분이 있습니다. 네, 그렇군요. 마지막으로 그러면 처녀들의 식사는 네. 이게 이제 이후에 뭐 싱글즈 이런 작품처럼 네. 여자 셋이 주인공인 영화에 그 당시 상당히 재밌었어요. 네. 보일 수도 있을 텐데요. 네. 여기에서의 호정은 이제 모든 탐구를 끝내고 아주 적극적으로 섹슈얼리티를 향유하면서 사는 음. 여성인데 또 이제 다른 두 친구들이 자기의 섹슈얼리티를 발견하는 동안 호정은 또 진정 사랑을 찾아가는 반대의 경로를 음. 보여주면서 좀 다양한 여성들의 인생을 보여준다 음. 좀더 흥미롭고요. 이세 작품 같은 경우에 90년대에도 이 작품들이 정말로 충분히 페미니즘적인가라는 음. 토론들이 되게 활발하게 진행이 됐었거든요. 그렇죠. 음. 그래서 음. 영화 한 편이 뭐 페미니즘을 완성한다. 뭐 강수연의 작품이 그것의 전부였다라고 말하기보다는 그 영화들을 둘러싼 이야기와 담론들이 굉장히 중요했고 음. 이런 건 이제 여전히 사실 2 0 2 2년 이년에도 지금 이 작품들을 보면요, 지금도 유효한 문제 의식을 가지고 있어서 음. 보고 이야기 나누기 좋을 것 같더라고요. 그러네요. 네.
1: 자, 그러면 강수연 배우에 대해서 이제 시간이 많지는 않고 이제. 월드 스타 그리고 뭐 부산 국제 영화제 이런 걸로 좀 정리를 좀 해볼까요
0: 네뭐 네. 사실은 이전 그니까 지금이었다면 강수연 배우가 훨씬 더 활발한 활동을 하지 않았을까 생각되기도 하고 사실 그쵸. 이제 최근에 페미니즘 흐름 안에서 어~ 나이가 든 중년의 여성들 음. 중장년의 여성 배우들의 활동이 활발해지고 있어서 강수연 배우도 이런 활동을 시작하지 않을까라는 음. 기대를 받던 시점이었어요 돌아가신 시점이 맞아요. 특히나 이제 연 상호 감독의 음. SF 작품인 정이라는 작품에 출연을 하면서 이제 또 다른 이력을 보여주시겠다라고 그렇죠. 생각했는데 네. 유작이 되어버렸고요. 음. 뭐 강수연 배우께서 생전에 그런 말씀 많이 하셨대요. 영화 많이 찍은 할머니가 되고 싶다. 음. 뭐 이런 이야기를 하셨다는데 그 할머니 강수연을 볼수 없다라는 건 남겨진 음. 우리에겐 참 가혹한 일이지만 어 그런 우리의 마음을 달래고 강수연을 기리기 위해서 우리가 할수 있는 건 음. 그의 작품들을 계속해서 이야기하고 그 그렇죠. 기록하고 이러는 건 아닌가. 음. 그래서 이번 여성 영화인상에서 강수연상을 제정한 음. 것이 참 의미가 있다라는 생각이 좀 들었습니다.
1: 끝으로 강수연 배우의 영화를 좀 보고 싶다. 저희가 음. 지금 여러 편을 소개해드렸는데 또좀 추천을 해주셔야 되겠죠 저는 음.
0: 사실 강수연의 삶, 그러니까 배우로서 강수연의 삶을 상징하는 단 하나의 장면을 꼽으라면, 음. 무소의 뿔처럼 혼자서 가라에 등장하는 장면인데, 네. 이게 이제 남편이랑 싸우고 집을 나서 너무 괴로워하는 이미연 배우가 연기한 캐릭터가 네. 설거지를 하다 실수로 그릇을 빼요, 깨요. 강수연 어. 이제 집에서. 네. 그래서 막 어쩔 줄 몰라 하니까 강수연 배우가 연기한 캐릭터가 와서 같이 그릇을 깨면서, 이거 아무것도 아니야. 깨자! 이렇게 깨는 장면이 있어요. 그런데 <웃음> 네. 그게 강수연이 음. 영화인으로서 했었던 것 같아요. 함께 아니었을까. 그릇을 깨는 사람. 네. 그래서 네 영화들 보시면서 다시 한번또 기억해 보셔도 좋겠습니다.
1: 네. 오늘 손희정의 문화 비평 강수연 배우에 대한 이야기 나눠봤습니다. 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.